0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon zum zweiten Mal schon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Hallo! Ja, wir sind jetzt schon das zweite Mal da. Das ist ja ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wir am Ball bleiben. Wir wollen natürlich weiter mit unserem Podcast machen. Und diesmal haben wir uns Themen ausgesucht, die ganz eng mit dem Namen Szczecin zusammenhängen. Der ist ja nicht so ganz einfach für die Ausländer auszusprechen. Und als zweites wollen wir heute in unserem Podcast über etwas sprechen, was für Stettin besonders ist. Ich glaube, in Frankreich aber ziemlich normal. Nämlich dem Kreisverkehr. Das stimmt. Ja. Und zu unserem zweiten Mal, man kann ja sagen, ab dem zweiten Mal beginnt
1: die Tradition. Ne? Also wir werden schon langsam zum Klassiker. Ne? Hoffen wir mal. Also das
0: <lacht> werden ja unsere äh, Zuhörer beurteilen können. Ihr könnt natürlich wie immer k- äh, kritische und äh, in der kommentare an uns schreiben. Auf jeden Fall. Stettinum, der europäische Podcast aus Stetschin. Kommen wir zu unserem ersten Thema, nämlich dem Namen des Ortes, in dem wir leben. Wir wohnen in, jetzt sage ich es ganz langsam, Stetschin. Genau. Stetschin. Ne? Gar nicht so einfach. Also für mich war das die Hölle. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja vielleicht noch ein bisschen sprachbegabter als ich. Weiß nicht, vielleicht weiß für weiß jemanden, nicht, der Französisch ja. kann, ist das dann... Einfacher? Was meinst du?
1: Ich denke vielleicht doch für den Deutschen, weil wenn man es nicht so schreibt wie die Polen, also nicht äh, S-Z-C-Z, äh, Z, sondern äh, so, wie es ein Deutscher schreiben würde, und zwar
0: S-C-H-T-S-C-H, dann ist es doch irgendwie aussprechbar, ne? Ich glaube, bei den Deutschen ist es dann so, dass die Schreibweise wahrscheinlich größeren Schrecken verursacht. Genau, genau. Und das dann zur Blockade führt und zur falschen Aussprache. Ja, bei den Franzosen sowieso. Wo sind die Vokale geblieben? Ne? Also aber vielleicht sind die Franzosen da... Man spricht ja immer so ein bisschen von dieser französischen Arroganz, dass sie so... Oh, ich ich kriege das schon irgendwie hin. Und die machen sich vielleicht gar nicht so einen Kopf dann. Ja, also bei den Franzosen ist es meistens doch so. Das hat natürlich nichts mit Geschichte zu
1: tun. Nichts damit, dass Franzose Fakten nicht anerkennen möchte, dass seit 1945 Tschechien polnisch ist. Aber viele Franzosen tun sich doch mit dem ehemaligen
0: deutschen Namen leichter und sagen irgendwie so Stettin oder so, Ja, und ehrlich gesagt, in Skandinavien ist das auch so. Ja, ja. Ja, also die Skandinavier ähm, orientieren sich dann äh, doch auch eher am historischen Namen. Namen. Die Italiener auch, Stettino, ne? Na genau, genau. also wer genau ähm, auf unsere Internetseite äh, guckt, der findet nämlich auch den italienischen Namen von äh, Stettin. Und Stettino äh, klingt ja irgendwie auch klasse, aber nichts gegen das Polnische. Natürlich, nicht. Das ist kein Aber äh, ich sage jetzt mal so rein vom Marketing äh, ist das natürlich echt ein ein dickes Brett, was man da bohren muss. Und das Problem bekommt
1: ja eigentlich gleich zu spüren, wenn man äh, sich hier niederlässt und dann seinen Bekannten, äh, seinen Freundeskreis im Lande, also in Frankreich zum Beispiel oder du in Deutschland, äh,
0: näher bringen möchte, wo man wohnt. Ne? Und weiß sie, wie heißt denn die Stadt? Ne? Und ich sagen, meine Güte. Ja, aber ehrlich gesagt, ich kann mich auch noch an, an die Zeiten erinnern. Wir sind ja, oder ich auf jeden Fall, bin schon ein etwas älterer Jahrgang. Ich habe noch sehr, sehr viele Weihnachtspostkarten geschrieben und ich kann mich erinnern, am Anfang, als ich die Weihnachtspostkarten Karten geschrieben habe, dass ich immer Ewigkeiten gebraucht habe, bis ich das dann, also das war natürlich eine sehr gute Übung, ja, wenn man das jahrelang übt, dann kriegt man es dann irgendwann auch hin. Ja, ne? ja. Es ist an und für sich nicht so schwer, ne? es ist
1: gewöhnungsbedürftig, aber es gibt ja auch viel schlimmere Sachen zum, also was die Aussprache anbelangt, auf mhm. Polnisch, ne? also ja. da
0: kommen wir nachher noch dazu vielleicht, ne, Städtchen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, eben, also das, man muss den Leuten einfach auch den den äh, Schrecken nehmen und und letztendlich, wenn wenn jemand Stettin sagt, also die Deutschen haben oft sehr große Bedenken, darf ich denn überhaupt Stettin sagen oder oder werde ich da gleich dann schief angeguckt? Das sind nicht mehr die Zeiten. Also ich finde, dass dass, dass, das geht auch und ähm, natürlich sollte man Respekt davor haben und es ist klar, es ist eine polnische Stadt jetzt. Das tun wir ja auch. Ne? Ja, aber letztendlich äh, das funktioniert schon. Aber ich erinnere mich, apropos die dicken Bretter und das Marketing, also noch in den, wie sagt man jetzt so schön, in den ersten Jahrzehnt des äh, zweiten des äh, 21. Jahrhundert, in also in den 2000er Jahren. Ah, ja. Also ich bin, ich bin irgendwie, das, das das, geht mir immer noch, obwohl wir schon im Jahr 2020 sind. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme. Ja, wir haben damit. wieder die 20er, ne? Genau. Auf jeden Fall äh, hat da die Stadt Stettin ähm, einen bis heute legendären, kann man schon fast sagen, Marketingstrategie entworfen und sie haben von Stettin Floating Garden 2050 gesprochen. Ne? Ja, das klang natürlich sehr schön. Ne? Aber das
1: Gute daran, also gut, das Interessante zum, zumindest, war ja, wie sie äh, Stettin geschrieben hatten. Und zwar, äh, eigentlich klarer ging es ja nicht, man sollte nur wissen, worum es ging. Ne? Und zwar, warum war das klar? Das war äh, in phonetischer Schrift. Ne? Ja. Aber es kennt ja kaum ein. Also, mich hat es als ehemaliger Philologe sehr irgendwie <lacht> interessiert zu sehen, dass die Stadt sich tatsächlich den, diesen Spaß leistet. Ne? Aber für viele Touristen oder so mhm. muss das wahrscheinlich so unverständlich geblieben sein. Ne? Ich ja, ich. also
0: ich, ich erinnere mich daran. Zufällig habe ich genau in dieser Zeit Phonetisch ja. äh, unterrichtet und das war natürlich eine super Übung dann für die Studenten, denen habe ich das dann gesagt und habe dann gesagt, ist das jetzt richtig oder ist das falsch oder wie kann man das machen? Also da wurde auf jeden Fall ziemlich viel herumgestimmt, da wurde dann der Sprachrat, irgendwelche Experten haben sich eingemischt, haben gesagt, das ist unmöglich, das muss man absetzen, so so kann das nicht äh, äh, benutzt werden. Ähm, Letztendlich äh, glaube ich, äh, das das Hauptproblem, das hast du ja schon angesprochen, äh, viele haben einfach nicht so ganz den, den Sinn kapiert. Genau, also. ja,
1: es war ziemlich kühn, also was äh, Marketing angeht, aber ob es äh, rübergekommen ist, weiß ich nicht. Wohl, mir hat ja gefallen, wie gesagt, aber äh, äh, man gehört ja doch immerhin zu den Happy Few, wenn man sich mit, äh, mit Phonetik, also in dem Sinne auskennt, also wie das ja, ja
0: geschrieben wird. Ne? Genau, aber vielleicht, äh, um jetzt den Leuten ein bisschen den Schrecken von der polnischen Sprache zu nehmen, Habe ich jetzt hier extra etwas vorbereitet und ich fand das ja sehr spannend. Ich war auf der Internetseite der polnischen Botschaft in Berlin und ich weiß nicht, ob die damit Werbung machen wollten, dass Polnisch so eine einfache Sprache ist. (lacht) Auf jeden Fall haben sie auch noch die schöne deutsche Übersetzung dazu geführt. Also den ersten Satz, den jeder, der einen Polnisch-Kurs macht, muss irgendwie ha, da durch, ja, ja? hat sich das antun müssen, ja. ne? Willst du es mal probieren? Ich versuch's, ja. Naja,
1: ja. Na ja. also. Oh mein
0: Gott, also äh, besser kann man es nicht machen. Ich will es jetzt nicht, ich, will, ich werde kann euch... Kann man bestimmt, als Ausländer auch, aber... <lacht> Aber das ist das ist echt Was, ungefähr... was bedeutet das überhaupt? Genau. Ja? Also, und da, das ist der, nicht
1: ein schlecht eingestelltes Radio, das bedeutet tatsächlich etwas. Ja,
0: ähm, der Sinn ist vielleicht, wie bei den meisten Zungenbrecher nicht, wie soll ich sagen, das sind keine philosophischen Wahrheiten, die wir hier haben. Also, auf Deutsch heißt es dann, in Schöbjöschen, genau, quakt der Käfer im Schilf und rühmt sich dessen, dass der Käfer in Schilf quakt. Genau. Na super. Ne? Das ist der tiefere Sinn des Ganzen. Also dafür muss ich sagen, Fischer ist Fritz. Fisch, ist auch Fische, nicht viel besser. Fische, Fische ist irgendwie ein bisschen einfacher als das, <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr mal einen Polnisch-Sprachkurs macht, ich bin mir sicher, auf diesen Satz werdet ihr auch kommen. Bestimmt. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So, jetzt kommen wir zu einem etwas einfacherem Thema. Auf jeden Fall phonetisch einfacherem Thema. In Deutschland äh, spricht man vom Kreisverkehr. Auf äh, Polnisch äh, finde ich ja immer super, äh, da spricht man nicht vom Kreisverkehr, sondern vom Rondo. Ja? Stimmt, ja. Und auf Französisch. Äh, ähnlich. Rond point, also runder Punkt. Naja, also. Ähm, Punkt und ist ja meistens rund, da muss und es nicht ich sein. ich würde sagen, ne? das ist kein Zufall, dass das ähnlich ist, weil wenn ich irgendein Land in Europa assoziiere, wo es Kreisverkehr gibt, dann würde ich in erster Hand erstmal sagen, das Frankreich. Ist Frankreich. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich immer, wenn ich mein erster Urlaub in Frankreich bin ich mit dem Auto gefahren, mit mein, meinem ersten Auto und dann kam ich immer in den Kreisverkehr und habe mir immer, super, immer die ja, ja? genau. Also in alle in Richtungen. Alle Richtungen. <lacht> da habe ich dann immer gewusst, genau. Ich weiß, wo es jetzt lang
1: geht. Yeah. Ja? Also es gibt in Frankreich keinen Punkt, wo, wo ein ach, noch so kleiner Kreisverkehr eingebaut werden könnte, das ist mittlerweile überall zu sehen, überall zu treffen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu oft. Es gibt ja manchmal Kreisverkehre, wo eigentlich nur zwei Straßen sind. Also eine Straße, die durchfährt, aber es ist auch ein Mittel, um irgendwie die Geschwindigkeit äh, zu äh, drosseln, also um die die Fahrer dazu zu zwingen, ein bisschen langsamer zu fahren, ne? Manchmal auf einer Strecke.
0: Genau, ich glaube, letztendlich hat es in Polen den äh, sozusagen ist die gleich steht die steckt die gleiche Philosophie dahinter, mhm. aber äh, für viele Deutsche, die das erste Mal nach Stettin kommen, äh, wenn sie überhaupt mit dem Auto in die Stadt fahren, ja, weil viele sagen sich ja, oh Gott, also nach Stettin ins Zentrum fahre ich nicht mit dem Auto. Da da ist immer der große Horror, der Kreisverkehr. Wie funktioniert das? Naja,
1: für einen Anfänger hinterm Lenkrad kann so ein großer Stettiner Kreisverkehr doch eine Zumutung
0: sein, ne? Ich habe, apropos diese Ängste, ich äh, habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann ein schönes Zitat von einem Deutschen gefunden. Ich zitiere jetzt einfach mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, als deutscher Autofahrer denkt man sich sicherlich nicht, wenn man vor einem polnischen Kreisverkehr steht. Die Regeln sind einfach, der innere Kreis muss Vorfahrt gewähren, der äußere Kreis kann fahren. Wenn also der im inneren Kreis fahrende Autofahrer aus dem Kreisverkehr ausfahren möchte, dann muss er den rechts neben ihm fahrenden Fahrer äußerer Kreis vorbeilassen und diesen die Vorfahrt gewähren. Von daher macht es immer Sinn, sich gleich außen, also im, äh, im größten Kreis einzuordnen. Also wenn ihr das jetzt nicht ganz genau verstanden habt. Äh, philosoph- das es normal. Genau. <lacht> Philosophie ist einfach, halt dich lieber möglichst weit draußen, dann kommst du vielleicht, wenn du reinkommst, kommst du irgendwie auch wieder raus. Ja, das ne? trifft zum Beispiel auch zu auf den großen
1: Kreisverkehr am Triumphbogen in Paris. Ne? Das könnte man auch so Genau. Aber <lacht>
0: äh, zusammenfassen. unser, unser Autor sagt hier, soweit die Theorie. Die Praxis ist so, dass die Polen aber es häufig äußerst eilig haben und auf Vorfahrt und solche Kleinigkeiten nicht weiter achten können, zumindest dann, wenn der andere Autofahrer Ausländer ist und von daher ohnehin keine Ahnung davon hat, wie man in Polen Auto fährt bzw. zu fahren hat. Man sollte in Polen als ausländischer Autofahrer nicht um jeden Preis auf die Vorfahrt bestehen. Dies gilt vor allem im Kreisverkehr. Das klingt nach einem ziemlich frust- nach Ja, ich würde sagen, ein ziemlich frustrierter Autofahrer ist das, glaube ich, hier gewesen. Ja? Aber äh, ehrlich gesagt, äh, wenn ich an Frankreich denke und ich denke, ich, denk, ich sehe auch. Auch immer diesen champs olysee vor mir, ja, ja. Das ist ja,
1: ich denke mir immer, es gibt ja manchmal, das sieht man ja auch, ne, äh, Fahrschulen, ne? ja. Dass einer zum Beispiel den Führerschein macht, ne? das gibt es ja auch, ne? Mhm. Also
0: sage ich alle Achtung, ne? Hast du den für, du hast auch in Frankreich gemacht. Aber, ja, aber, aber nicht, nicht in, in Paris. Gesehen, <lacht> ja, nee, in der Provinz. <lacht> okay, also da, da war es dann nicht so Hardcore.
1: Ja, 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 nee, nee, das, das, das ist auf jeden Fall, das ist äh, das höchste Niveau, ne, könnte man sagen. Äh, aber ich muss sagen, äh, als ich nach Stettin gekommen bin, gut, das fand ich schon interessant und auch schön, auch dieser Kreisverkehr, ne? aber äh, so ganz geschockt war ich nicht. Es gibt, mhm. es sind ja nicht alle so schlimm, also aus meiner Erfahrung ist der vielleicht schwierigste oder gefährlichste Kreisverkehr ist äh, der am Platz Kowantaya. Mhm. Da äh, mit der Tram, ja, die Tram kommt ja auch ja. auch noch durch, ne? da kommt es hin und wieder auch zu Unfällen, ne? mhm. nicht unbedingt gravierenden, aber...
0: Naja, also vielleicht komme ich doch nochmal zu Frankreich zurück, weil ich habe mich immer gefragt, Wie ist eigentlich die Taktik von einem französischen Fußgänger, wenn er am Champs-Élysées über die Straße, über den Kreisverkehr gehen will? Macht er das überhaupt, oder? Ja, also als ich
1: in Paris Student war, habe ich das des Öfteren gemacht. Und siehst du, ich bin da noch hier. Ich stehe lebendig vor dir.
0: Aber was, hast du einfach die Autos ignoriert? Nee, nee, aber
1: aber die Sache ist die, ich will es ja nicht karikieren, aber die Farbe der Ampel ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist ein Blick auf die Situation. Mhm. Und man muss halt einschätzen können, ob man rüber kann oder nicht. Mhm. Okay. Ja, aber ansonsten... Ist gar nicht so also schlimm, wir kennen ne? jetzt
0: zwar nicht die, die, die Zahl der Verletzten und Toten, die versucht haben, durch die, über den äh, französischen Kreisverkehr zu kommen, aber es hat sich aber stark verbessert. Ne? Ja. Also, äh, also, meinst du jetzt so die Rücksicht der,
1: der Autofahrer? Das vielleicht oder? auch, aber äh, also die ganze Einrichtung, ne? mhm. also mit es gibt ja Ampeln auch noch dazu ne? okay. für, die, für, die, für die Fußgänger natürlich mhm. und für die Radfahrer. Äh, es ist ja nicht das, was es noch vor 15 oder 20 Jahren war. Ne? Mhm. Äh, Aber immerhin, also der Verkehr an dem Platz ist ist, äh, natürlich sehr, sehr dicht. Und äh, wo dichter Verkehr herrscht und äh, die Pariser auch äh, gerne aufs Gaspedal äh, stampfen, kann es ja auch ein bisschen gefährlicher
0: werden. Und man muss ja auch sagen, dass in Polen, meiner Ansicht nach, äh, sich auch äh, das Verhalten der Autofahrer verbessert hat. Es gibt zwar wahnsinnig viele Autos äh, in Stettin. Ich habe vor kurzem habe ich Zahlen gehört, wir, wir sind in einer Stadt mit äh, knapp 400.000 Einwohnern wir haben über 300.000 gemeldete Autos. Das kann ja. man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ne? Fast für die Kinder so noch. Ne? Ja. ja
1: bedeutet, also, es gibt ja viele, die ja
0: zwei Autos haben. Ne? Ja. Äh. Aber also, man merkt es nicht so stark. Ja? Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Warschau oder mit Paris. Ja? Mhm. Also, ich bin auch mal nach Paris reingefahren. Das war ja schon auch ein äh, Erlebnis der besonderen Art, mit dem Auto da herumzufahren. In Stettin, finde ich, merkt man es nicht so sehr. Ja, je nachdem. Bei Russia wahrscheinlich schon. Aber ich muss sagen, also wenn man in
1: Stettin schon äh, gut auskommt, ich war auch mit dem Auto in Warschau. Also Warschau hat mir da eigentlich nicht so richtig imponiert, dass mhm. das noch schlimmer sein. Ne? Also
0: ma- mein Vater hat immer gesagt, fahr mal in Teheran mit dem Auto. Dann <lacht> weißt du, was <lacht> Autoverkehr ist. Aber gut, ich, das müssen wir nicht ausprobieren. Oder in Hanoi. Ja. <lacht> Aber vielleicht noch so äh, zum Abschluss, wenn wir jetzt hier bei dem Thema sind, äh, spannend ist ja auch, äh, dass Stettin vielleicht die einzige Stadt ist, die so ausgeprägt viel, äh, auch historisch gesehen, ähm, Kreisverkehr hat in Polen. Und äh, vor einigen Jahren gab es eine, wie soll ich sagen, hat jemand eine Theorie aufgestellt, nämlich, äh, dass äh, die verschiedenen Kreisverkehre in Stettin der Konstellation des Orions ähneln würden. Ja, also zumindest, ich weiß, was du meinst, diese drei Kreisverkehre in
1: der Stadtmitte, also der große Kreisverkehr Grundwalski, der ja, äh, ja, zwar ohne Triumphbogen, aber so ziemlich erinnert an den großen Kreisverkehr, den wir erwähnt hatten in Paris. Ne? Mm. Und dann noch äh, die, die beiden anderen. Ja? Ja. Und die sind ja ziemlich, äh, ja, die stehen in einer Linie.
0: Ne? Aber ehrlich gesagt, äh, ich glaube nicht, dass das wirklich mit äh, Bedacht nach dem äh, nach dieser Sternenkonstellation gebaut worden ist. Das klingt jetzt doch für mich sehr esoterisch. Ja,
1: also das ist also ich glaube, das ist eher so eine Stadtlingende. Ne? Genau. Man kann damit leben, aber es sieht gut aus. Also man sieht es von, von äh, oben, also Luftaufnahmen zum Beispiel mit Drohnen, besonders äh, in der Nacht, ne, wenn alles schön beleuchtet ist. Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Ne? Hm.
0: Es gibt auch touristische Hinweise ja, zu diesen äh, drei Konstellationen. Ich habe mir das aufgeschrieben, Supernamen sind das. Mintaka, Al-Nilam und Al-Nilam. Alnitak.
1: Ja, ja, das sind die, die Namen eben von, von diesen Sternen, wie sie in der Konstellation
0: auftreten. Ja, ja ne? ich, ich bin da ehrlich gesagt ein totaler Laie, aber die Idee gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, ne? ja, ja, ja. Und wer nach Stettin kommt, der sollte sich, äh, sollte, oder wenn er auch mal ins Internet guckt, Luftaufnahmen von Stettin St- äh, Zentrum sieht echt klasse aus. Genau. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So, das war schon unsere zweite Ausgabe. Mit Sternenkunde, Kreisverkehr und ähm, Phonetik. äh, Phonetik. Wow. Was das nächste Mal kommt, das soll ein Geheimnis bleiben, aber wir werden uns natürlich viel Mühe geben, euch wieder ein spannendes Thema zu unserer Stadt herauszusuchen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre frederik Weber. Sapraschame. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.